0: Resumo da semana E como em todas as semanas, nós recebemos aqui no estúdio a editora-chefe da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo, para trazer para a gente as principais votações de plenário. Ana, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. E a gente já começa falando de dois destaques aqui, sobre refinanciamento de dívidas rurais e sobre prorrogação de incentivos para empresas do Nordeste e da região amazônica.
1: Tudo bom, Cláudio Ferreira, tudo bem também. Para quem acompanha a gente aqui no resumo da semana, é isso mesmo, Claudinho. A gente tem dois temas aí que tem bastante interesse, tanto para empresas quanto para produtores rurais. Um desses projetos aprovados pelos deputados nessa semana é esse projeto que ele reabre o prazo de negociação com abatimento de dívidas de produtores rurais. Só para a gente ter uma ideia aqui, esse prazo ele fica reaberto por essa proposta até dezembro, para as dívidas de até R$ 100 mil, reais, contratadas até 31 de dezembro de 2022, dívidas, então, de crédito agrícola. É, originalmente essa proposta ela previa ali, né, para atender os produtores que estivessem no âmbito do Fundo Constitucional do Nordeste, do PRONAF, que é o Programa né, de Atendimento à Agricultura Familiar, do FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, mas a relatora, a deputada Silvia Cristina, do PL de Rondônia, ela ampliou aí o, o escopo de produtores rurais que pode ser atendido por essa proposta, colocando ali também que possa ser atendido é, aqueles produtores com dívidas, no caso da área de abrangência da Sudã, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, também os produtores de outras regiões do país que tenham sido atingidos por crises climáticas e ainda agricultores com dívidas é, junto ao Banco do Brasil e ao Banco do Nordeste. E a justificativa dessa proposta, então, dessa reabertura de prazo para negociação de dívidas dos produtores rurais e com possibilidade de abatimento dessa dívida, de parte dessa dívida, é a justificativa justamente a questão climática, a seca, que atinge uma parte é, importante ali do Nordeste, também outras questões climáticas como enchentes, então tudo isso afetando a produção agrícola fortemente, por isso a sua oportunidade, né Cláudio, de você reabrir esse prazo para os produtores é, poderem negociar suas dívidas com abatimento, os descontos podem chegar até 65%. Nessa proposta aprovada pelos deputados e que ainda vai para avaliação dos senadores, também se abriu a possibilidade de renegociação de dívida de microempreendedores individuais e, nesse caso dos microempreendedores, dívidas contraídas, contratadas até 31 de dezembro de 2019, também com essa possibilidade, então, de reabertura de prazo de renegociação até o fim do ano. A outra proposta, que foi aprovada pelos deputados nessa semana é que também trata ali dessa questão de você dar um atendimento a quem produz, a quem é, gera empregos no país, é uma proposta que ela permite, a, que prorroga por mais cinco anos, portanto até 2028, né, o prazo era até 31 de dezembro deste ano e fica prorrogado até 31 de dezembro de 2028, de incentivos fiscais para empresas que estejam instaladas na área da Sudam, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, e da Sudene, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Essas empresas, para se instalarem nessas regiões, elas têm incentivos fiscais, que incentivos são esses? Elas têm o direito à redução de 75% no imposto de renda calculado com base no lucro e ainda elas podem usar 30% desse imposto devido para projetos de modernização ou para compra de equipamentos. Então, portanto, esse benefício para essas empresas, é, ele, iria, ele iria se extinguir nesse ano, e aí essa proposta ela vem para prorrogar isso por mais cinco anos, dando essa oportunidade, então, dessas empresas terem incentivos para ficar em regiões que são regiões com desenvolvimento ainda é, é, mais desigual, né, Cláudia, em relação a outras regiões, como, por exemplo, o Sudeste. Essa proposta, como ela já tinha sido aprovada pelos deputados, foi ao Senado, sofreu modificação no Senado, voltou para a Câmara e agora a Câmara concluiu essa votação, ela então pode ir à sanção presidencial.
0: É, tem também um outro item que fala de incentivo para o primeiro emprego. Que proposta foi essa?
1: Então, Claudinho, é, exatamente. A gente está falando ali de uma semana de aprovações aqui na Câmara, muito ligada a incentivos, a uma tentativa de você tanto é, é dar suporte a produtores rurais e empresas, como preservar empregos, e nesse caso é de incentivar a contratação de duas faixas etárias que, na verdade, têm mais dificuldade para emprego, para se manter no mercado ou para voltar ao mercado. Que faixas etárias são essas? Dos jovens de 18 a 29 anos e daquelas pessoas com mais de 50 anos que também estão tendo dificuldade para retornar ao mercado de trabalho. Por essa proposta aprovada, está dito o seguinte, no caso dos jovens, é de, é, são então as empresas né, que contratarem jovens de 18 a 29 anos, jovens que estejam ali, é, tanto no ensino superior ou no ensino regular, e no caso das pessoas com mais de 50 anos, e no caso dos jovens que seja o primeiro emprego, né, existe essa condição ali. No caso das pessoas com mais de 50 anos, que elas estejam, para fazer parte ali desse projeto, que elas estejam desempregadas há pelo menos um ano. E aí a ideia é que as empresas que, então, Façam essas contratações dessas duas faixas, faixas etárias nessas condições que elas possam ter uma redução dos encargos trabalhistas. Tanto na questão do FGTS, então, aí hoje as empresas elas têm que é, transferir para o FGTS 8% ali da sua folha salarial. Às vezes, no caso da de empregados domésticos, pode chegar a 11,2%, mas no geral, 8%. Por essa proposta aprovada, ela então diz o seguinte, que essa transferência para o FGTS passa a ser de 2% da folha né, dos salários para microempresas, 4%, 4 dos salários para empresas de pequeno porte e 6% no caso das demais empresas. No caso, então, de empresas maiores, aí excluindo... É, os microempreendedores individuais e também as empresas optantes do Simples, por essa proposta, a contratação ela também permite a contratação dessas duas faixas etárias, tanto do jovem de 18 a 29 anos, quanto daquela pessoa com mais de 50, é, permite também uma redução da contribuição patronal para o INSS. Hoje essa contribuição está em 20%, por essa proposta, ao se contratar essas duas faixas etárias, a contribuição para o INSS pode cair para 10%, Lembrando que nesse caso aí do INSS, Cláudio, não inclui as empresas optantes do Simples e nem os microempreendedores individuais. Ali, no caso das empresas menores, só a questão mesmo do FGTS. E tem um limite. A empresa, é, para poder ter acesso a, a esses incentivos de contratação, elas, não, elas podem contratar até 10% né, dos seus empregados, no caso, para ter esse benefício, 10% com ou esse jovem de 18 a 29 anos, ou essa pessoa com mais de 50 anos, para poder se enquadrar nessa, nessa redução de encargos trabalhistas como incentivo à contratação dessas duas faixas etárias. Não foi uma proposta, Cláudia, aprovada uh, sem debate, porque a gente teve uma parte, por exemplo, da base de apoio ao Congresso criticando, dizendo que você está ali comprometendo, né, a, tô, tô comprometendo tanto o FGTS quanto o INSS, que são importantes para o caso do trabalhador. No entanto, a maioria dos deputados entendeu que esse incentivo é, sim, importante porque essas pessoas também não estão conseguindo facilmente ou voltar ao mercado de trabalho ou entrar no mercado de trabalho, no caso do primeiro emprego, e esse foi o argumento principal da relatora, a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo. Então, a maioria dos deputados concordou com essa visão, e essa proposta ainda precisa ir para o Senado.
0: Bem, Ana Raquel Macedo traz outro destaque que diz respeito à praticagem, que é aquela atividade de manobra né, dos navios nos portos brasileiros.
1: Pois é, Cláudia, assim, eu ia até falar isso mesmo, a gente precisa explicar uhum. o que é praticar. Que é uma
0: palavra muito estranha, é muito né? Muito
1: estranha <risos> e que no, no, ela não é assim natural de você entender é, o que é praticar. Não faz praticagem. parte do nosso
0: vocabulário é, cotidiano. Né?
1: Talvez ali, é, quem né, mexe com essa questão dos portos, é isso mesmo, o prático, ele é aquele profissional que ele tem que ser chamado para conduzir com segurança o navio, na área de entrada e saída do porto. Então, você tem ali uma relação que você tem o prático e você tem a empresa dona do navio e você precisa ter esse profissional nessa condução de entrada e saída do porto. O que, é que essa proposta aprovada pelos deputados traz? Ela traz que a ideia é que realmente haja uma livre negociação nesses valores entre a empresa dona do navio e o prático. Mas existem casos é, em que pode haver um abuso ali de poder econômico na é, é, na definição desses valores cobrados de um lado ou do outro. E aí essa proposta, ela permite então que nesses casos possa haver ali uma denúncia de abuso de poder econômico e aí a Marinha, excepcionalmente por um período, pode fixar o preço desse serviço da praticagem. Caso haja essa, essa denúncia de abuso de poder econômico, seja do lado da empresa Dona do Navio, seja do prático, a, vai haver ali uma comissão temporária para que a Marinha possa fixar esse preço e para essa comissão analisar se é o caso mesmo de poder, de abuso de poder econômico, uma comissão formada por representantes de todas as partes e também da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAC, para decidir essa questão num prazo de até 45 dias. A ideia é que você não tenha preços exorbitantes praticados pela praticagem, então que possa haver uma redução do custo dessa praticagem, o deputado Sidney Leite, por exemplo, deu um exemplo é, no plenário, ele que é do PSD do Amazonas, que às vezes você tem ali na região da Amazônia, de Macapá, Manaus, que é uma região importante e que depende muito do transporte é, aquático, né, fluvial, e que pode chegar ali a 2 milhões de reais a praticagem de um navio, segundo o deputado Sidney Leite. Então, a ideia é que reduziu o custo da praticagem. Mas pode acontecer, é, é, Cláudio, também, isso está previsto, de nessa denúncia de abuso de poder econômico ser feita uma denúncia pelo lado do prático, quer dizer, a empresa dona do navio está oferecendo um valor do que ele considera justo, um, do, abaixo do valor que ele considere justo, a quem do que seria justo. Então, Pode ser que também haja uma fixação do preço para mais, mas a ideia geral realmente é redução de custos. E ainda essa proposta ela permite que a Marinha ela possa é, autorizar é, que comandantes de navios é, conduzam eles próprios a embarcação nessa área ali da praticagem, sem o auxílio do prático em casos ali específicos, mas só quando foi um comandante brasileiro, um navio de bandeira brasileira com pelo menos dois terços de brasileiros na tripulação e além disso o comandante ele terá que estar devidamente habilitado, o navio não pode ultrapassar também 100 metros de comprimento, porque a ideia do serviço do prático é justamente levar segurança a essa área dos portos que tem um intenso... É, trânsito ali de navios, então você realmente precisa de muito cuidado na manobra desses navios, na chegada e na saída de um porto, então essa que é a ideia mesmo do serviço de praticagem, essa proposta ela ainda precisa da avaliação dos senadores.
0: Esses foram os destaques das votações em plenário trazidos pela editora-chefe da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo Ana muito obrigado pela sua participação e até a semana que vem.
1: Até a semana que vem, Claudinho. Obrigada para quem acompanha a gente ao vivo aqui no Resumo da Semana, na rádio, na TV Câmara, também pelo YouTube, e para quem depois acompanha a gente por podcast e pelas nossas rádios parceiras, como a Rádio Rural FM Web de São José da Tapera, em Alagoas.